Géopolitique, Marie-France Chatin. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. L'agriculture occupe aujourd'hui près de 50% de la surface des terres émergées au niveau mondial, une surface qui n'a cessé d'augmenter depuis les années 60. Cette évolution résulte d'une transformation profonde de l'ensemble du système alimentaire avec des impacts environnementaux qui ne sont pas négligeables. Les surfaces gagnées par l'agriculture l'ont été au détriment des forêts tropicales, détruisant au passage une biodiversité sans pareil, également d'une augmentation considérable de la demande alimentaire du fait de la croissance démographique et des régimes faisant une place toujours plus importante aux protéines animales. L'agriculture est au cœur de la géopolitique mondiale, révolte de la faim, terre disputée, eau qui se raréfie, sécurité ou insécurité alimentaire. Regard sur les enjeux géopolitiques de l'agriculture alors que la crise de la Covid-19 et la peur du manque qui l'a accompagné viennent nous rappeler son rôle pivot et affirmer qu'il n'y a pas de souveraineté ou de puissance sans sécurité alimentaire. Nos invités sont les auteurs de Géopolitique de l'agriculture, paru aux éditions Erol. Sébastien Abyss, directeur du club Déméter, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste de la sécurité alimentaire dans le monde. Bonjour. Bonjour Marie-France. Et par téléphone, Pierre Blanc, enseignant en géopolitique à Bordeaux Sciences Agro et Sciences Po Bordeaux, chercheur au LAM, les Afriques dans le monde, et rédacteur en chef de la revue Confluence Méditerranée. Bonjour. Bonjour Marie-France, bonjour Sébastien, puisque je suis en ligne. Alors à tous les deux, cette première question, euh, et peut-être euh, première réponse à cette première question pour vous, euh, Pierre Blanc, pourquoi cet ouvrage c'est un ouvrage qui résulte de longues conversations avec mon ami Sébastien, constatant que l'agriculture était regardée par les sociologues, par les économistes, mais souvent assez peu par les géologues. Or, il nous semble que l'agriculture a fortement à voir avec les questions de conflit et de puissance. Et d'abord, quelque chose qui n'est pas anodin, c'est que les paysans sont ceux qui font le paysage et ceux qui font le pays et tout ça n'est pas neutre en termes de fabrique du territoire et en termes de fabrique d'identité qui sont au cœur de la géopolitique. La dimension conflictuelle dont je parlais, eh bien, elle est extrêmement liée à l'agriculture et aux ressources qu'elle mobilise, la terre et l'eau. L'histoire l'a montré, mais je ne vais pas en parler maintenant. Et puis aujourd'hui, les terres, comme vous le disiez, ma vieille France, sont extrêmement disputées euh, en Amérique latine, euh, en Asie, et, et peut-être encore plus encore aujourd'hui et demain en Afrique. On le voit euh, en Afrique du Sud, hein, mais aussi euh, avec ce qu'on appelle les accaparements fonciers. Aujourd'hui, c'est une question qui a une forte activité en Afrique. Et puis l'autre ressource, l'eau, eh bien, même si elle est plus circonscrite à la région, aux régions arides du Moyen-Orient, eh bien, cette eau, elle est au cœur de ces dites guerres de l'eau, une expression peut-être un peu abusive. Et toujours sur ces ressources, il y a un conflit aujourd'hui qui est, qui n'est pas nouveau, mais qui prend une certaine, euh, incandescence, acuité, c'est le conflit entre pasteurs et agriculteurs. Et l'autre mot de la géopolitique, les puissances, et aussi on va y revenir, je pense, voilà, l'agriculture n'est pas neutre en termes de puissance, la puissance qui est cette capacité à, à peser, ou au moins la capacité à ne pas dépendre, eh bien on peut constater que la, cette puissance est souvent indexée sur l'agriculture et l'alimentation. On le voit aujourd'hui avec le retour de la Russie qui se fait aussi mmh. par l'agriculture, qui est un instrument de, de puissance au, à côté du hard power militaire, de même que la Russie a pu être longtemps 
en deçà de sa puissance euh, du fait de son effondrement agricole. Mmh. Le Brésil aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, qui se veut être une puissance agricole avec tout ce que ça comporte de violences sociales à l'intérieur du pays, environnementales. La Chine qui a évidemment, on le sait, une stratégie de puissance très aboutie et qui fait de, du dossier agricole et alimentaire un élément central de sa doxa, euh, avec euh, une dimension en particulier euh, conflictuelle euh, sur le plan alimentaire avec les USA. Mmh. Les on, on parlera de, de tout cela, Pierre voilà. Blanc. Euh, merci, ça, parce que vous avez... pour donner quelques peu... exemples. Oui. Alors, Sébastien Abyss, euh, Pierre Blanc l'a dit, hein, les mots euh, territoire, puissance, rivalité, conflit, euh, sont des mots qui ne sont pas étrangers euh, à la question agricole. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des États qui euh, n'ont pas saisi le caractère euh, incontournable de l'agriculture et de, et de l'alimentation dans leur politique bah, c'est difficile d'en observer, au contraire, parce que la question agricole renvoie aux défis alimentaires qui concernent tout le monde sur cette planète, mmh. tous les jours, et si possible, quand tout va bien, plusieurs fois par jour. Et donc, aucun État sur cette planète ne peut faire l'impasse sur l'importance d'une agriculture à domicile. Et quand cette agriculture domestique n'est pas suffisante pour couvrir l'intégralité des besoins alimentaires d'un pays, il faut pouvoir internationaliser sa sécurité alimentaire et, par les voies du commerce, importer les produits qu'on ne peut pas trouver à domicile. Je crois que comme Pierre l'a dit pour exposer un peu les raisons de cet ouvrage et en même temps euh, en citant déjà un certain nombre d'exemples, L'équation agricole, elle est à la fois simple et complexe. Elle est simple parce que, depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'être humain a besoin de se nourrir pour vivre et se développer. Et de la stabilité de nos estomacs dépend notre propre santé, notre propre sécurité. Ce qui est vrai pour l'individu vaut pour le collectif. Un État, une nation, un territoire, une société a besoin de stabilité alimentaire pour aller de l'avant, pour être, en tout cas, dans cette sécurité humaine de, des, des besoins les plus essentiels. Pourquoi je dis cela Parce que c'est une évidence depuis longtemps. Et ce que nous avons aussi cherché à dire à travers cet ouvrage, c'est que cette évidence, à force de l'être, on en oubliait qu'elle l'était. Elle n'est plus si étonnante, finalement, cette évidence de devoir se nourrir pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, nous avons un monde qui s'est parfois distancé de l'acte agricole alors qu'il a une préoccupation alimentaire qui s'est intensifiée. Et donc, dans ce contexte, finalement... À la fois les États, mais aussi un certain nombre d'acteurs du secteur privé ont bien compris que le sujet alimentaire était atemporel, universel et absolument stratégique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas désarmer autour des questions agricoles. Il faut produire. Il faut en même temps produire de mieux en mieux parce qu'il y a la question environnementale, comme vous l'avez mmh. souligné. Donc, il faut épargner les ressources. Il faut bien partager cette nourriture qui est produite avec une vraie question qui n'est pas juste commerciale, qui est aussi de proposer une alimentation de qualité pour tous, pour tous les pouvoirs d'achat, pour toutes les couches de la population pour l'ensemble des territoires. Et puis je crois que ce qui est très important dans les relations internationales, c'est que oui, et depuis le début de l'humanité, nous avons eu parfois des conflits, des tensions autour des questions agricoles et alimentaires, mais que massivement et majoritairement, le plus souvent, grâce à l'agriculture et grâce à l'alimentation, le monde est en paix. C'est-à-dire que oui, il y a de l'arme alimentaire qu'on peut utiliser, oui, il y a des tensions agricoles qui existent dans les relations internationales, mais quand les mondes agricoles travaillent, produisent de la nourriture ou de l'énergie ou des vêtements, on fait plein de choses avec de l'agriculture, ils contribuent quand même d'abord et avant tout à la paix dans le monde. Et quand nous sommes, nous, bien rassasiés d'un point de vue sécurité alimentaire, on a toujours quand même un état d'esprit un peu plus positif que le contraire. Donc je crois que c'est important d'insister là-dessus parce que en creux, notre ouvrage 
vise aussi à rappeler que c'est quand la nourriture mmh. et quand l'agriculture viennent à manquer qu'il y a généralement plus d'instabilité et en tout cas beaucoup plus de tensions dans mmh. le monde. Vous écoutez RFI Géopolitique. Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Sébastien Abyss concernant l'arme alimentaire. Pierre Blanc, c'est une arme qui a été de nombreuses fois utilisée dans le passé. Elle l'est encore aujourd'hui Elle a été beaucoup utilisée, le foot power, l'expression américaine, par les États-Unis dans le cadre de la guerre froide. Situation très particulière où les États-Unis avait un quasi-monopole sur le marché des céréales, ce qui n'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Et donc les États-Unis ont fortement utilisé euh, cette euh, capacité alimentaire née de cet essor de l'agriculture américaine en quelques mmh. décennies, mmh. Euh, qui a permis donc après 1945 d'endiguer euh, l'Union soviétique. Quand on cartographie l'aide alimentaire américaine jusqu'en 90, on est frappé de voir combien euh, ce foot power était destiné d'évoluer au pays qui euh, supposait encercler, contraindre euh, l'Union soviétique. Depuis, on n'en est évidemment plus là. Euh, les États-Unis n'ont plus le monopole de l'exportation des céréales, du blé en particulier. De même, euh, il y a de, des régulations internationales qui entravent euh, ces processus euh, d'influence, euh, en partie en tout cas, mais il n'empêche que ça reste euh, prégnant. On peut donner encore euh, un exemple. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la Russie. La Russie qui, euh, au contraire des États-Unis, euh, a été évincée des marchés des céréales pendant des décennies, enfin l'URSS, hein, mm. alors même qu'en 1914, elle était la première exportatrice, par les choix politiques qu'elle avait faits, cette URSS a disparu des écrans radars céréaliers. Elle n'a pas pu peser, à la différence des Américains, sur ses voisinages. Et aujourd'hui, la Russie, en reconfigurant son agriculture, en réformant son foncier, en investissant dans les infrastructures ferroviaires et routières, et bien sûr en investissant dans la dans le, la navigation civile, eh bien, la Russie euh, refait des céréales un moyen de sa puissance. Elle a très clairement utilisé cette capacité à, à exporter, à aider euh, dans le soutien à Bachar el-Assad, comme aujourd'hui euh, la Russie euh, essaie d'influencer euh, ou met plutôt ses céréales au cœur de sa politique d'influence en Égypte, au Moyen-Orient de façon générale, et même aujourd'hui plus largement en Afrique. Mmh. Donc on a un exemple là mmh. d'armes, mmh. en tout cas d'influence par la capacité alimentaire et on pourrait de, trouver d'autres exemples. Euh, la Chine, c'est pas tout à fait la même chose puisqu'elle n'a pas une capacité à ce point mais pour autant, elle ne veut pas être soumise à une utilisation d'une arme alimentaire et d'où le fait qu'elle a une vraie stratégie sur ce plan-là. On va pour, bien sûr en parler de, de la Chine. Euh, je pense sous votre contrôle pour euh, rassembler les idées sur la, sur la Russie avec cette volonté, donc depuis une vingtaine d'années, euh, de Moscou d'être l'une des premières puissances alimentaires mondiales. Et depuis 2016, je parle sous votre contrôle Sébastien Abyss, Moscou est le premier exportateur euh, mondial de blé. 
Je confirme. Je confirme. Et euh, ce que Pierre a dit est important parce qu'en fait, euh, il y a eu un réarmement agricole et céréalier de la Russie. Mais il y a euh, finalement aucun pays... C'est ça que je crois qu'il faut vraiment souligner pour tout le monde, c'est que sur les questions agricoles qui sont pas toujours regardées à leur juste valeur stratégique et leur dimension géopolitique, finalement aucun pays ne désarme sur mmh. les questions agricoles. Et quand les pays ont désarmé, ils ont été fragilisés. Et donc, comme justement l'équation alimentaire est complexe, parce qu'il faut produire plus, il faut produire mieux, il y a l'équation climatique, il y a la recherche de santé à travers la nourriture, et... On voit bien ces derniers mois avec la crise du Covid que finalement il faut cocher trois cases quand on parle d'agriculture et d'alimentation. Il faut de la sécurité et donc des quantités, il faut de la santé et donc il faut de la qualité et nous avons besoin de soutenabilité par rapport au développement de ce secteur et de tout son impact et de son empreinte inévitable et cette soutenabilité passe aussi par des transitions dans les pratiques par de l'innovation, par de l'amélioration par la science, par la recherche qui va permettre justement d'avoir une production qui demain soit en quantité, en qualité capable d'apporter des solutions aussi pour qu'on puisse garder de la stabilité géopolitique d'un côté, mais en même temps de la durabilité dans le développement. Alors, pour ce qui est de la capacité à ne pas dépendre, euh, j'ai très envie qu'on parle maintenant de la Chine, Pierre Blanc, euh, qui vit cette contradiction d'une certaine manière, euh, puissance militaire et en même temps très forte dépendance sur le plan agroalimentaire, puisque la balance agro-commerciale de la Chine est devenue déficitaire et qu'il y a une internationalisation croissante des approvisionnements de la Chine. Euh, un élément très important, l'agriculture est centrale dans l'initiative des routes de la soie chinoise, Pierre Blanc Oui, je crois qu'il faut toujours reprendre un peu de profondeur historique pour comprendre aujourd'hui à quel point la Chine insiste sur son agriculture. C'est un pays, quand on parle de puissance, dont justement la, la capacité à peser ou à ne pas dépendre a été très très largement entravée jusqu'à l'arrivée de Deng Xiaoping au milieu des années 70, c'est un pays qui a connu une famine terrible entre 1958 et 1961, dans le cadre du grand bond en avant, qui s'appuyait sur une collectivisation tous azimuts des terres. Et donc cette famine est très présente dans les mémoires aujourd'hui. J'attire votre attention sur le fait que quand Deng Xiaoping arrive au pouvoir, la première réforme qu'il fait, c'est une réforme agricole. C'est la politique de responsabilité qui conduit les paysans à euh, recevoir un titre d'usage de la terre. Et ça a fait décoller l'agriculture chinoise, qui a été le premier moteur de euh, la reprise économique chinoise avant le moteur industriel des années 80. Pour autant, euh, la Chine est, euh, est en manque de terre. C'est 20% de la population mondiale, 9% des terres arables des terres qui ne sont pas toujours d'une qualité euh, majeure et qui sont grignotées par l'urbanisme, qui sont dégradées par euh, divers types de populations. Donc la Chine est en difficulté aujourd'hui. Donc justement, elle a une, une vraie stratégie pour, pour essayer de limiter sa, sa, sa dépendance qui se décline, euh, elle est assez complexe cette stratégie. On peut retenir quelques lignes de force en particulier et ça c'est intéressant. Elle vise à ne pas être dépendante sur le plan céréalier, mmh. en particulier sur le blé, euh, puisqu'elle va chercher à être autosuffisante. Et comme elle manque euh, de terre euh, pour être autosuffisante en tout, eh bien elle va internationaliser une partie de ses approvisionnements euh, en les contrôlant et en particulier euh, le soja 
qu'elle consomme beaucoup hein, pour les viandes porcines, eh bien, ce soja, elle, elle vise à, à diversifier ses approvisionnements pour ne pas dépendre des seuls États-Unis. Et donc, elle investit en particulier en Amérique latine, jusqu'où se projettent les routes de la soie euh, au Brésil, en Argentine, au Paraguay. Et puis, elle investit aussi beaucoup en Afrique, alors dans la terre mais également dans la coopération technique pour que euh, les productions africaines augmentent euh, et permettent euh, de limiter d'ailleurs les, les, les augmentations de prix agricoles pour que la Chine puisse s'approvisionner, euh, continuer à s'approvisionner à bon marché. Elle le fait donc d'une pierre à deux coups. Elle a une politique d'influence en termes de coopération en Afrique, euh, tout mmh. en euh, limitant, en, en limitant les, 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 les explosions de prix, prix agricoles. Donc il y a une vraie stratégie, il y a d'autres éléments de cette stratégie, avec une recherche agronomique, avec une, une politique foncière intérieure qui vise à remettre en, terre, en culture des terres qui avaient été abandonnées par des paysans qui sont partis en ville. Mmh. Euh, il y a donc... voilà. Mmh. Euh, Beaucoup d'instruments et évidemment, comme vous le dites, les routes de la soie euh, sont euh, largement euh, ou intègrent largement cette, cette dimension. J'ai parlé de l'Amérique latine, mais on le retrouve ailleurs. Sébastien Abyss. Oui, non, sur la Chine, pour compléter ce qu'a dit très bien Pierre, plusieurs choses, je crois, qui mmh. sont importantes pour donner des illustrations. D'abord, c'est que la Chine produit beaucoup, et la Chine produit de plus en plus en agriculture, et d'ailleurs, le recul de la faim dans le monde provient essentiellement du recul de la faim en Chine. C'est la Chine qui a sorti le plus de nombre d'habitants de la faim depuis 30-40 ans. Et aujourd'hui, la Chine est le premier producteur d'à peu près tous les produits agricoles de la planète. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle est aussi en parallèle, le premier acheteur d'à peu près tous les produits agricoles de la planète. Parce que ces besoins sont colossaux et qu'encore une fois, comme Pierre l'a dit, ces, ces capacités nationales ne suffisent plus pour garantir l'ensemble des euh, sécurités alimentaires dans le pays. Les céréales et les grains l'illustrent. Sur le soja, Pierre l'a dit, le soja, 75% du soja acheté aujourd'hui sur la planète est acheté par la Chine. Ce qui représente 100 millions de tonnes. C'est colossal. Pour ajouter 30 millions de tonnes sur les céréales, ça fait 130 millions de tonnes de grains achetés par la Chine aujourd'hui. C'est six fois plus qu'au début du 21e siècle. C'est deux fois plus qu'il y a dix ans. La Chine achète de plus en plus sur les marché international. Mais la Chine mobilise toutes ses capacités de puissance actuelle, sa puissance technologique. On voit bien que les acteurs du numérique chinois sont partie prenante dans le produire mieux sur justement ses réponses par l'innovation. La Chine mobilise ses capacités diplomatiques. Elle est présente dans un certain nombre d'enceintes internationales, à commencer par la FAO, puisque le directeur général de la FAO depuis quelques mois est chinois. Mais ça va aussi sur le terrain normatif où elle est de plus en plus euh, soucieuse de pouvoir euh, driver un certain nombre de dynamiques. Et les normes dans le monde agricole et alimentaire sont importantes. Et et puis je crois qu'il y a un cinquième élément qu'il ne faut pas négliger, c'est tout le discours de la Chine depuis quelques mois qui s'intensifie sur le multilatéralisme, sur le climat, sur la décarbonation. Et peut-être que la Chine fera ce que l'Europe prétend faire autour de la décarbonation de son économie avec le pacte vert à 2050. Peut-être que la Chine, elle, le dit, mais le fera parce qu'encore une fois, elle se donne des moyens à la décapacité. Et elle a peut-être un modèle politique qui permet parfois de faire dans la durée et avec constance les stratégies qu'elle prétend pouvoir déployer. Ce qui pose plein de questions, mais la, la question agricole a besoin de temps long. Et la Chine a une vision de long terme sur cet enjeu de sécurité alimentaire nationale et internationale. Alors, puisqu'on a parlé de la Chine, on parlera aussi des états unis mais après le journal, on vous retrouve Sébastien Abyss et Pierre Blanc dans quelques minutes. À tout de suite. Géopolitique Marie-France Chatin
Géopolitique, nos invités sont les auteurs de Géopolitique de l'agriculture paru aux éditions Erol. Sébastien Abyss, directeur du club Déméter, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de la sécurité alimentaire dans le monde. Et Pierre Blanc, enseignant en géopolitique à Bordeaux Sciences Agro et Sciences Po Bordeaux, chercheur au LAM, le laboratoire Les Afriques dans le monde et rédacteur en chef de la revue Confluence Méditerranée. On a terminé la première partie de l'émission en parlant de, de la Chine. Pierre Blanc, euh, c'est l'occasion de parler de la rivalité entre Pékin et et Washington, qui est une rivalité très axée sur les technologies, mais pas seulement. L'agriculture est au centre, d'une manière ou d'une autre, de la bataille commerciale que se livrent euh, américains et, et chinois. En quoi Donald Trump a-t-il desservi les mondes ruraux américains et qu'est-ce que l'on peut attendre de Joe Biden Alors, et il faut peut-être revenir à, à l'élection de 2016, déjà, pour pointer le fait que Donald Trump est un candidat qui a été plébiscité par les mandats ruraux. Alors, ce n'est pas vraiment nouveau puisque les, les farmers américains votent très préférentiellement pour les républicains. Mmh. Mais euh, pendant la primaire euh, américaine, les sondages étaient très, très, montraient très fortement le, le, le vote paysan ou les faveurs du vote paysan pour Donald Trump. Donc, c'était vraiment en 2016 le candidat attendu par ces farmers qui représente certes un poids direct limité, mais puisque les farmers sont peu nombreux, moins de 2%, mais il y a leur famille, il y a leur famille nucléaire, leur famille élargie, leurs parents, leurs grands-parents, il y a encore beaucoup d'Américains qui sont d'origine paysanne. Donc euh, Donald Trump euh, avait une assise importante dans le monde rural, s'ajoute à cela le fait que Mike Pence est très très lié au monde agricole. Donc il était très attendu et il a beaucoup déçu il a été même très critiqué par des représentants agricoles, notamment du fait de sa ligne en direction de la Chine, de la guerre commerciale déclarée à la Chine, qui a valu aux états unis de vendre beaucoup moins de soja vers ce pays concurrent, très concurrent que la Chine. Mmh. Et Donald Trump n'ayant pas oublié qu'il avait une élection en 2020, il a... Il a ramé, hein, en quelque sorte. Il a fait voter euh, une aide publique aux farmers américains en 2018 de 12 milliards de dollars. Ce n'est pas rien. Et il a euh, reproduit en 2019 avec une enveloppe de 16 milliards de dollars. C'est bien la preuve qu'il avait bien conscience que se jouait là aussi, euh, dans ces états très ruraux, les élections de 2020. Et alors, il a eu un... en 2020, il a signé un accord avec la Chine qui permettait donc de revendre plus de soja à la Chine. Voilà, maintenant qu'il est battu, Joe Biden arrive au pouvoir. Que peut-il se passer Eh bien, il est tôt pour le dire. Joe Biden, pendant l'élection, lançait un programme, le plan rural pour les USA. Ce n'est pas un plan agricole pour les USA, mais c'est un plan rural. C'est plus vaste que l'agriculture. Mais entre autres disposition annoncée, il y a l'insistance sur le fait de faire de l'agriculture américaine la première à neutralité carbone. Autrement dit, il y a une dimension environnementale que Biden veut donner à l'agriculture. Il reste à savoir comment ça sera accueilli. Il reste surtout à savoir si ça passera le filtre du Congrès, puisqu'en matière agricole, c'est le Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat qui votent. Et il y a une hypothèque, évidemment, sur le Sénat, on le saura en janvier. Donc sur ce dossier, il faudra voir. Et puis, évidemment, pour revenir à la Chine, on va voir comment Joe Biden va négocier à l'international, et en particulier sur ce dossier chinois. Il aura une position certainement moins offensive que Donald Trump, mais il faut rester, évidemment, prudent là-dessus.
Alors Sébastien Abyss, en termes de puissance, puissance agricole, dans l'ouvrage, vous posez la question, états unis une ex-puissance pour l'interrogation oui, ex-puissance, parce que d'abord, les États-Unis ont, ont perdu de la puissance en général en ce début de siècle par rapport à ce que leur pouvoir était au siècle précédent. Et ça se traduit dans le champ agricole par des pertes de marché, par des pertes d'influence et des com compétitions qui se sont accentuées. En revanche, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue néanmoins que les États-Unis restent une grande puissance agricole et surtout que cette puissance agricole, aujourd'hui, euh, s'exprime particulièrement en Californie. Pourquoi je dis ça Parce que d'abord, la Californie, c'est le grand état agricole des états unis hein, c'est le grenier alimentaire et pas juste en fruits et légumes, hein, sur les produits laitiers c'est aujourd'hui la grande région productrice américaine et en Californie par ailleurs, il y a les euh, universités, il y a les recherches et il y a les innovations technologiques et donc les GAFAM et ce sont aussi aujourd'hui les fers de lance de cette agriculture qui doit être comme Pierre l'a dit, une agriculture de plus en plus propre, avec une empreinte carbone réduite et ça fait un certain nombre d'années maintenant que les GAFAM qui, dans leur conquête générale des affaires humaines et quotidiennes, ont bien conscience que, comme la santé, l'alimentation concerne tout le monde. Donc, comme leur objectif est de toucher tout le monde partout dans le monde, il faut essayer de travailler sur l'essentiel. L'alimentation en Alors, fait partie. Alors, juste pour comprendre, Sébastien Abyss, le rôle des GAFAM euh, bah, Le rôle des GAFAM, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Ça veut dire, c'est tout ce que fait, par exemple, Amazon dans la distribution alimentaire et de plus en plus dans la production agricole en installant ses propres agriculteurs aux états unis ou dans certains pays dans le monde c'est ce que va faire Google en termes d'imbrication de data pour permettre aux data de bien se combiner sur un tracteur et donc travailler avec l'agroéquipement. Ils vont travailler aussi sur des réponses et des robots technologiques pour les producteurs. Tous les outils technologiques, tablettes, smartphones, les, les mondes agricoles en utilisent énormément. C'est un des secteurs qui génère le plus de data. Et donc dans la grande machine de traitement de données que Google peut représenter et de solutions rapides, c'est un acteur qui a bien compris que le monde agricole était mmh. preneur de ce type de choses. Et puis, n'oublions pas euh, micro Microsoft. Microsoft a de grands programmes sur l'intelligence artificielle et l'agriculture. Il suffit de se souvenir ou de regarder sur Internet, mais en France, Microsoft a fait une grande campagne publicitaire il y a un an sur l'agriculture et l'intelligence artificielle en expliquant que s'il y avait bien un domaine d'activité où l'intelligence artificielle aurait des conséquences et une traduction concrète pour produire mieux, c'était l'agriculture. Ce spot était très bien fait. Je rappelle aussi que la fondation Bill et Melinda Gates est une fondation très engagée sur le terrain de la nutrition santé et notamment sur le microbiote puisque depuis quelques années, son premier poste thématique de recherche-développement, c'est le microbiote. Et le microbiote renvoie à toute la question de la santé humaine mais aussi végétale et animale. Alors tout ça peut faire, en tout cas interroge sur peut-être aussi le différentiel entre un agriculteur aux états unis et puis un agriculteur en Asie, un agriculteur en Afrique, où tout ce que vous évoquez là, les tablettes, les ordinateurs, il ne s'agit pas finalement seulement de prévoir le temps comme outil donc de, de tout ce qui est ces moyens de communication appliqués à l'agriculture. Alors il y, a, il y a deux sujets mais qui sont liés d'une certaine manière que je voudrais qu'on aborde maintenant, c'est la question des grands produits échangés sur la sur la planète. Euh, on parlait des états unis et euh, on connaît 
les liens, les liens qu'ont qu euh, le, les états unis avec, euh, avec l'Amérique latine. Pierre Blanc, je pense à la production de la drogue qui euh, correspond finalement à une grande valeur ajoutée hein, pour les, les, les paysans qui cultivent ces, ces produits, ces végétaux, avec euh, ces politiques qui ont été tentées, pas forcément euh, avec beaucoup de succès, de, de, de substitution. Et l'autre sujet parmi les, les produits échangés sur la planète, c'est la question des ressources halieutiques, donc la, la question de la pêche, question qui va se poser et qui se pose pour l'Europe avec le Brexit, donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne et puis ce contraste entre la France qui est la deuxième puissance maritime au monde mais dont la, la, les capacités halieutiques sont, sont plutôt limitées. Pierre Blanc. Alors je laisserai peut-être Sébastien parler de la pêche, des réserves halieutiques. Il a beaucoup à dire. Sur les, 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 les drogues, là effectivement, en général, là où les agricultures sont délaissées, eh bien on a le terreau de l'insécurité et, et aussi de la culture des drogues. Historiquement, on l'a vu dans la période récente au Liban, justement pendant la guerre civile, ce territoire très insécurisé a été investi par des producteurs de drogue dans la BK, s'appuyant justement sur le fait de, que les agricultures étaient paupérisées, que des milices avaient besoin de se faire de l'argent, eh bien ça a été un lieu de grande production de la drogue, et y compris après la fin de la guerre civile où les paysans paupérisés, euh, qui ne trouvaient pas d'alternative rémunératrice, ont continué longtemps à faire euh, du cannabis et, et un peu de pavot. C'est la même problématique euh, au Maroc, encore aujourd'hui, dans le Rif, cette partie du nord du pays, qui a une histoire sociopolitique très particulière. C'est une région un peu rétive par rapport à l'État central et qui a été euh, longtemps marginalisée dans la construction du Maroc. Et donc, euh, en termes d'investissement, elle est elle est un peu euh, loin des, des dynamiques que l'on trouve ailleurs dans le pays. Et aujourd'hui, euh, beaucoup de paysans cultivent encore de la drogue comme un palliatif euh, au manque de, de perspectives économiques. Et puis un autre exemple fameux et tragiquement fameux, c'est la Colombie. Mmh. La Colombie qui est euh, la figure idéale typique, je dirais, de ces conflits euh, fonciers, agricoles, qui donne lieu à des productions de drogue. Les paysans sans terre colombiens, euh, à qui on n'a pas trouvé de solution pendant des décennies, ont dû euh, partir dans la forêt amazonienne. Et, et là, ils ont, euh, sur ces sols pauvres, ils ont euh, dû s'adonner à la culture des drogues. Les FARC, les, les forces armées révolutionnaires colombiennes, euh, les encadrant et les poussant à produire des drogues. De même, d'ailleurs, que les milices euh, pro-régime euh, se sont adonnés à la drogue. Bref, la violence euh, politique euh, en Colombie a été fortement décuplée par euh, la drogue, mmh. et la drogue euh, étant liée à la question de la terre. Mmh. Voilà, donc c'est un, une, euh, une vraie problématique avant tout paysanne. La question qui vaut également, cette question de la drogue pour l'Afghanistan. Sébastien Albis, la question des, des ressources halieutiques et ce paradoxe en particulier concernant la France, deuxième puissance maritime au monde, mais euh, impuissance aquatique, comme vous aimez à le dire Oui, ben, écoutez Marie-France, je pense que ça c'est un sujet qui est, qui est important pour la France et qui s'inscrit dans un contexte mondial. Le contexte mondial, il est le suivant, c'est que nous avons une sécurité alimentaire qui ne repose pas uniquement sur les produits de la terre, elle repose aussi sur les produits de la mer, et les produits de la mer sont de plus en plus consommés sur la planète. Aujourd'hui, après les viandes, après les fruits, les produits de la mer sont 
le troisième catégorie de produits alimentaires les plus échangés sur la planète. Hein, C'est 135 milliards de dollars aujourd'hui de produits de la mer échangés sur la planète. C'est important de le souligner parce que on a une géopolitique de la production des produits de la mer, en ce sens qu'aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que la Chine seule fait un quart des captures de pêche dans le monde et deux tiers de l'aquaculture mondiale. Et donc la Chine a un pouvoir aujourd'hui important sur la scène internationale autour des produits de la mer. Et l'Asie en général a pris un leadership considérable par rapport au reste du monde. Ce qui est important, je crois, dans ce contexte mondial, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, nous consommons davantage de poissons issus de l'aquaculture, marine ou terrestre de plus en plus, et donc des poissons d'élevage, plus que des pêches de capture, d'autant plus que les réserves marines, la biodiversité marine doit être protégée. Et on a des stocks de poissons qui ont été intensément captés. Aujourd'hui, on a des quotas de pêche qui régulent un peu tout cela. Et c'est d'autant plus important d'insister sur ces produits de la mer que la consommation humaine en protéines augmente partout sur la planète. Partout sur la planète, parce que précisément, on a aussi une, une recherche de régime alimentaire plus sain mmh. et les produits de la mer participent à cette diversification alimentaire et cette recherche de santé. Les protéines alternatives aquatiques sont recherchées. Et c'est vrai, vous l'avez dit. Le grand paradoxe, c'est qu'en France, nous sommes une grande puissance bleue. Euh, nous sommes la deuxième puissance à la superficie maritime mondiale. Mais là où la France est une grande puissance agricole terrestre, elle est une puissance halieutique et aquacole insignifiante. Insignifiante. 90% des protéines aquatiques que nous consommons en France viennent de l'importation. Et pourtant, nous avons des capacités, parce que, encore une fois, grâce à nos territoires ultramarins, mais aussi par rapport à nos façades maritimes, que ce soit dans le nord, l'Atlantique ou les façades méditerranéennes, plus toute la possibilité aujourd'hui de développer de l'aquaculture aussi en milieu terrestre, nous avons de quoi augmenter la souveraineté alimentaire du pays. On en parle beaucoup aujourd'hui de la nécessité de relocaliser des productions, de produire davantage certaines gammes de cultures en France parce que il y aurait des capacités sur les fruits et légumes, sur la, sur la volaille, on pourrait relocaliser certaines productions. S'il y a bien un domaine où la France pourrait massivement augmenter ses productions nationales, c'est les produits de la mer. Or, nous avons deux problématiques aujourd'hui sur ce sujet. D'abord le Brexit, parce que une partie des pêches françaises se font dans les eaux britanniques et le Brexit aujourd'hui coince au niveau de son accord mmh. autour du, des, des sujets de la pêche. Il suffit de voir les dernières déclarations de Michel Barnier à ce sujet. Et puis, l'autre question sur l'aquaculture, c'est que l'aquaculture va devoir être un peu comme à l'image du monde agricole, acceptée par les populations. Il faut accepter, si on veut relocaliser des productions, d'avoir des fermes aquacoles sur les littoraux ou éventuellement dans des espaces terrestres, tout comme il va falloir accepter pour le consommateur, s'il veut des produits locaux et des circuits courts, d'avoir un agriculteur à côté de chez lui. Et c'est un problème ben, Je ne sais pas, en tout cas, il faut que l'acceptabilité sociale d'avoir des réponses productives, une activité économique, voire industrielle, à côté de chez lui, soit cohérente si justement on veut relocaliser, réindustrialiser et avoir du circuit court et du local par rapport à nos réponses alimentaires. On ne peut pas vouloir consommer des produits locaux et venant de circuits commerciaux courts et ne pas vouloir que les acteurs de cette production alimentaire ne se situent pas à côté de chez nous.
Alors, euh, j'aurais aimé qu'on parle de la question qu'évoquait Pierre Blanc dans la première partie de l'émission. Euh, C'est les conflits entre euh, pasteurs et agriculteurs, peut-être plus particulièrement euh, en Afrique. Mais avant cela, peut-être, j'ai cette question, Alors, je ne sais pas qui de, de vous voudra y répondre, la question de la pandémie, euh, et je l'évoquais en introduction, en disant que les surfaces gagnées par l'agriculture euh, l'ont été euh, ces dernières années au détriment des forêts tropicales, qui ont détruit euh, au passage une biodiversité sans, sans pareil. On a vu avec la Covid-19 ce lien s'établir plus près que jamais finalement et les dangers qu'il comporte, ce lien entre deux mondes, le monde végétal et le monde animal et peut-être un troisième monde, le nôtre, c'est-à-dire le monde humain. Qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus et qu'est-ce que cette pandémie nous apprend de tout cela Pierre Blanc, vous souhaitez répondre Oui, ce qu'on peut dire, je crois que vous avez tout dit Marie-France, je crois que c'est un rappel des limites à l'emprise anthropique sur la nature. On a, avec la Covid-19, à supposer qu'on ait bien saisi la causalité. On a la démonstration que l'avancée de Front Pionnier, plutôt l'avancée anthropique sur le monde sauvage, on va dire, a des répercussions et, et se rappelle à nos à son souvenir. On l'a vu déjà avec euh, Ebola, on l'a déjà vu avec d'autres pandémies. Voilà, donc on a, un, c'est une vraie force de rappel euh, qui s'impose à l'humanité. Sébastien Avis. Oui, vraiment, je crois que c'est important de rappeler pour tout le monde que il y a eu le lancement d'une initiative il y a quelques jours autour de ce qu'on appelle maintenant le concept One Health, une seule santé, pour bien mmh. rappeler que tout s'imbrique. La santé de l'humain, la santé des animaux, la santé de l'environnement et des végétaux. Et la FAO a rappelé que, par exemple, à cause des maladies ravageurs, des insectes, le végétal, à 40%, est perdu aujourd'hui sur la planète, à cause de ces maladies qui s'intensifient aussi, à cause du changement climatique et parce que on protège peut-être un peu moins le végétal et les cultures que par le passé. Donc, on voit bien qu'il va falloir à la fois réduire parfois des solutions agro-pharmaceutiques sur le vivant, mais qu'en même temps, il va falloir absolument en maintenir avec peut-être de l'innovation scientifique parce que, encore une fois, la nature n'est pas forcément généreuse en soi pour mmh. la santé du vivant, que ce soit le végétal, l'animal ou l'humain. Nous avons aussi besoin de réponses techniques et scientifiques pour contrer ce type de risque et la FAO travaille de plus en plus avec l'OMS sur ces questions-là parce que précisément, les événements des derniers mois ont bien montré l'imbrication de ces sujets, de ces tensions. Et je rappelle d'ailleurs que juste avant le déclenchement de la Covid-19, la Chine, hein, dont on a beaucoup parlé, était confrontée et reste confrontée à la fièvre porcine africaine qui a décimé ses cochons et son cheptel porcin, maladie qui se propage de manière intensive dans le monde. Et il y a aussi une grippe aviaire actuellement en Europe et en France qui pose problème. Donc et, ces sujets s'imbriquent. Et à cela, j'ajouterais, alors sur un autre registre peut-être, mais euh, l'invasion des criquets euh, en Afrique de l'Est. Sébastien Abyss, en guise de conclusion. Oui, bah, en guise de conclusion, évidemment, euh, crise des criquets pèlerins et tous les enjeux africains de produire plus, mieux, euh, avec des révolutions technologiques et en même temps des territoires de plus en plus euh, fracturés. Je pense que malheureusement, l'Éthiopie le montre bien. Et puis en conclusion, peut-être parce qu'on a beaucoup parlé des produits de la terre et de l'importance des produits de la mer à l'instant, de rappeler aussi que la consommation alimentaire, la sécurité alimentaire repose sur des produits solides et liquides et que le premier 
aliment de la planète qui compte, c'est l'eau potable, et que malheureusement, 30% de l'humanité aujourd'hui n'a toujours pas accès à l'eau potable. C'est son sujet principal d'insécurité alimentaire. Merci Sébastien Abyss. Je rappelle que vous êtes directeur du Club des Métaires et chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de la sécurité alimentaire dans le monde et co-auteur avec Pierre Blanc de Géopolitique de l'Agriculture, paru aux éditions Erol. Pierre Blanc qui est enseignant en géopolitique à Bordeaux, Sciences Agro et Sciences Po Bordeaux, chercheur au LAM, le laboratoire Les Afriques dans le Monde et rédacteur en chef de la revue Confluence Méditerranée. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Nathalie Laporte et Cécile Lavolo. À demain.